0: Esse podcast é para pessoas que têm dificuldade de encontrar a causa raiz dos problemas. Hoje a gente vai falar do Diagrama de Ishikawa. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis Maranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. E eu sou a Moniz e
0: Bem-vindo ao Qualicast. Olá, meninas, tudo bem? Olá. Tudo, tudo, tudo. E Marquinhos também, porque a gente tem duas mulheres no estúdio, o Marcos, né, da, da edição, ele só manda um olá, meninas, e ele dá tchau pra mim. É. Não entendi. Pô, Marquinhos, era pras duas, cara. é Brincadeira, ele não dá tchau, mas eu acho que ele tem vontade. Então, é... Bem-vindo ao Qualicast, você que tá nos ouvindo também, mais um Qualicast. Do que, que nós vamos falar hoje, meninas?
1: Nós vamos falar por que muitas vezes não conseguimos encontrar a causa raiz do problema.
0: Pesado. É tipo assim, a gente tenta resolver um problema fazendo a coisa que não era pra ser feita pra resolver aquele problema, né? Tratando outra causa? Já é. aconteceu isso aí com vocês?
1: Tipo enxugar gelo, né? A gente ah, fica tá. secando. <risos> <risos> e o gelo derretendo e a gente continua secando.
0: Tipo a história da minha vida. <risos> Entendi. <risos> a história da minha vida na Lodge que Dá pra resumir nesse quadro. A pessoa enxugando gelo. <risos> então tá bom. Hoje nós vamos falar do diagrama de Chikawa. Uh, acho que a gente vai poder, se você trata problemas aí na empresa onde você trabalha o diagrama de Chicago é uma ferramenta que pode contribuir para que esses problemas sejam tratados de uma maneira sistêmica e definitiva é óbvio que o problema tende a voltar, né cara, se você não tratou ele da maneira correta mesmo, ele volta, ele reaparece e quando a gente está falando de Chicago a gente está procurando isso, uma ferramenta que trate o problema de um jeito em que ele não volte mais, é isso Marina Beffa
2: isso mesmo.
0: Ah, então tá bom. Então eu não tô tão perdido aqui nessa pauta <risos> que vocês montaram pra mim. <risos> Só pra vocês saberem, eu chego de viagem e tenho assim, ó, hoje nós vamos gravar um Qualicast e a pauta é essa. Eu falo, meu Deus. É isso
1: aí, né? Então,
0: ainda bem que eu sou um cara muito estudioso e eu tinha estudado isso já antes e tive que estudar de novo, graças a essas duas queridas pessoas que estão aqui. <risos> Vamos então para os comentários?
1: Vamos para as mensagens
2: dos
0: ouvintes. A primeira mensagem, quem vai ler para a gente?
2: O primeiro comentário é do Marcos von Borstel. Ele disse, Primeiramente, parabéns pelo Qualicast. Comecei a ouvi-los hoje. Iniciei logo pelo último, número 21, do Demi. Gostei do formato, bacana. A minha sugestão seria que no final pudessem fazer um resumo, ou seja, falar os 14 princípios e até indicar um documento de vocês mesmo para que seja baixado, lido e revisto e assim aplicado no dia a dia, por exemplo. Tenho notado que cada vez mais desejamos ouvir o assunto, o tema e ter um meio de aplicá-lo. Parabéns pela dinâmica. Sugestão, ok. Parabéns equipe, vou continuar a ouvi-los.
0: Muito bom, ó. O cara o cara veio aqui deu uma dura na né? gente que não fez o resumo, <risos> vocês sacaram isso ou não?
1: Então, a gente quando leu, a gente falou: "Nossa, como a gente é burro, como a, a, gente, que não que fez... a gente não fez". E o detalhe, resumo? né?
0: Ele leu, o... é sempre assim, né? Ele, ele ouviu o 21, até o 20 tinha resumo em todo. <risos> premiado sensacional né cara sensacional eu conheço pessoalmente essa figura e infelizmente mentira o cara é meu amigo e ele mandou essa, essa mensagem que quando eu ouvi eu falei putz a gente não fez o resumo mesmo né? geralmente faz um resumo eu espero que a gente faça nesse né? chega é. nesse e não faz de novo
2: esse a gente Desculpa.
1: colocou né?
0: então tá bom mas legal outro comentário
1: a gente tem um comentário do Denis Leão que veio do, dos grupos do blog da qualidade né? do Whatsapp ele falou assim: o podcast sobre os 14 princípios de Deming foi muito bom. Serviu, sobretudo, para entendermos o quão visionário foi esse homem. Um gênio da qualidade. A exemplo do que foi Einstein na física, Newton na matemática. Realmente, um gigante em cujos ombros todos nós, profissionais da qualidade, temos que nos apoiar para fazer empresas maiores e melhores. Parabéns, galera!
2: Espero que não seja pra chorar esses
1: ombros.
0: É, é, é. é. Ultimamente a gente vai no ombro do Ai, Demi pra chorar. Ô, Dêni você faz um comentário tão legal. E é. a Marina estraga tudo, cara. Essa hora o cara já desligou o podcast. Vocês perceberam que a gente já mandou duas pessoas embora do podcast? E por isso que a gente não ganha dinheiro nessa firma. Que a gente fica fazendo coisa e a gente estraga os nossos ouvintes. E tem mais um da Yara Chagas aqui, eu acho que a gente pode citar também, que ela comentou falando assim, esse foi o último que eu ouvi agora há pouco, já o admirava. A gente tá falando do Demi né? E agora é muito mais, né? Acho que
2: não é a gente. É, da <risos> gente não.
0: Ela falou já o admirava e agora muito mais. Legal. Que bom que a gente conseguiu é, é, falar do Demi pra pessoas que gostavam dele e aumentar a admiração nele. Porque ele é um cara que realmente, acho que nós três aqui, aqui no Forlógica em geral, a gente gosta muito do Demi Sim. É um cara que é inspirador de verdade. Legal? Comentários foram esses, né? Agora a gente pode ir para o tema, então, entrar em diagrama de Chical para aqueles caras que já pularam, né, esses comentários. Tem gente que... Vocês sabem disso, né? a gente que pula os nossos comentários.
1: Como assim, hum, gente? Vocês isso? Eles, vão assim,
0: eles ficam falando besteira. Eles ficam dando mais é <risos> 10 segundos de podcast ali no player, sabe? Para pular. Mas nós não vamos parar de comentar. Então, você continua pulando. <risos> é, okay. O que acontece é o seguinte. Se você quiser mandar um áudio com comentários, pode mandar para onde, Manise? Moniz?
1: Pro número 43998220077. Gente, manda um áudio pra gente. A gente nunca rodou um áudio aqui. É, os áudios do, do que ouvinte. chegam nunca
0: dá pra usar, né? Manda um, áudio, manda um áudio pra nós, pô. E, e se quiser comentar por texto pra gente continuar lendo.
2: Pode ser tanto lá no, nos comentários do próprio post no site do Qualicast ou. Por e-mail no contato,
0: arroba É, e o site é qualicast.com.br, né? Tá facinho. Beleza? Vamos para o tema, então? Vamos! Valendo! Entrando no tema, então, para falarmos do diagrama de Chicawa. É, meninas, vocês fizeram um trabalho né, para levantar algumas informações. Como é que foi isso? Cita para nós aí.
2: É, Nós mandamos uma pergunta lá nos grupos do ATS, do blog da qualidade. E os, o pessoal ajudou a gente a responder né, essas perguntas. Então a gente perguntou. Por que muitas vezes não conseguimos encontrar a causa raiz do problema? Tivemos várias respostas. Né?
1: Várias respostas. A, a respeito de avaliação feita por uma pessoa apenas... Descrição pouco detalhada... Discussão tendenciosa... Ego... Vish. Falta de comprometimento em resolver... Falta de definição do problema... Esse eu achei bem legal, inclusive... A gente vai falar mais sobre isso... Falta de investigação e aprofundamento... Para encontrar a causa raiz... Falta de registro e controle da rotina... Para encontrar evidências... Falta de visão de processo, procura-se culpados ao invés dos, dos problemas de processo mesmo. Não querem falar a verdade e várias causas raiz, né? Tem mais de uma causa raiz, não, não é uma só.
0: Olha, a gente vai voltar nisso aqui depois, né? Porque aqui nós temos uma série de, de discussões a respeito do que, que, que as pessoas acham que pode ser o problema de não encontrar uma causa raiz. Mas por que, que a gente está falando de causa raiz, né? Se você está ouvindo agora, você tá pensando, pô, mas o que, que é causa raiz? para mim o problema só tem que ter uma solução. E, e a causa raiz é algo que vai ajudar a gente a chegar na solução definitiva. Aquilo que a gente falou ali atrás. De você não resolver um problema hoje, enxugar gelo, né, Moniz Sim. E amanhã ele voltar e você fala, pô, mas eu tinha resolvido, né? Não, não tinha. Então é disso que a gente vai falar. Vamos começar explicando um pouquinho o que, que é o diagrama de e principalmente quem foi. Não sei se você sabe, mas é um sobrenome, né? <risos> <risos> Talvez você não saiba disso, mas... <risos> Quem foi Karu Ishikawa, Moniz? Fala aí pra mim quem que foi. Tá. Eu desconfio que ele era japonês. Eu também confio. acho, <risos> também <risos> acho.
1: Acho que pela foto também parece. Karu é. é. <risos> Ishikawa, ele é, foi, é um dos gurus da qualidade. A gente acabou de sair de um podcast que a gente falou do Deming. O Ishikawa também é um guru da qualidade. Ele é uma das pessoas que expandiu os conceitos de gerenciamento do Deming e também do Juram né, para o sistema japonês. Ah, acho que ele é japonês mesmo. <risos> Estamos
0: com provas e agora. Essa,
1: e suas principais contribuições para a gestão da qualidade foi em 1962, com a, o, o desenvolvimento do conceito de círculo da qualidade, que é uma ferramenta muito legal. Acho que não vou fazer uma promessa, acho que acabei fazendo. Né? Então, <risos> Toca <toco risos> o sino aí, Marquinhos. Toca <risos> <sino>, Círculos <risos> da Qualidade. Em 1982, oficializando o Diagrama de Causa e Efeito, que ficou conhecido como Diagrama de Chikawa. A maior característica dessa ferramenta é que ela é muito simples de entender, e naquela época quando se falava de qualidade tinha muito a necessidade de ter especialista para falar sobre o assunto e essa foi uma das ferramentas que não, não necessariamente precisava de um especialista para usá-la, né? ela é uma ferramenta bem simples, qualquer pessoa pode, pode utilizar para qualquer tipo de problema
0: essa é uma característica dele, né? Quando ele coloca o círculo de qualidade, ele quer envolver todos na discussão, né? Sim. É, é engraçado que a gente pega algumas coisas que estão acontecendo agora e a gente volta para o 1960 e vê o que os caras faziam lá também, sabe? <risos> Sim. Então é meio assustador. Eu não sei se a gente parou no tempo, fez errado e voltou, mas beleza, isso é, isso é outra história. Bacana. Então, eu quero fazer uma lembrança aqui sobre o diagrama de Chikawa, ou o diagrama causa e efeito, que ele tem outros dois nomes. Diagrama de espinha de peixe, né? Ou fishbone. Né, que é em português e inglês, que está tá relacionado, que ele parece uma espinha de peixe, porque na cabeça do peixe lá vão, vai ser a, o problema, e a gente vai colocando em, uma, em um formato de espinha de peixe as causas que podem levar a aquele problema. É difícil a gente falar de uma imagem aqui agora, Sim. a gente vai deixar no, vai deixar <risos> no Imagine. link. Imaginem. Imaginem. <risos> ou digitem Ishikawa no Google, seja, a é. primeira, primeira imagem que você vai ver vai ser disso, ou vai ser uma foto do japonês. É. A foto do japonês não é essa, é a outra. <risos> tá, é, então, a assim. a gente vai tar, deixar uma foto a aqui. A gente vai deixar vez. uma foto do japonês e da espinha de peixe para vocês né, <risos> pra vocês verem aqui, e vai estar vai na descrição do post. Mas vamos explicar um pouquinho mais, então, o que, que, é. O que, que é o diagrama de Ishikawa e do que, que ele é composto.
2: É, você estava explicando que ele, o desenho da cabeça tem um efeito e nas ramificações aí no corpo são as causas, né? Então, o primeiro que a gente tem que explicar aqui que é o é que, que é um efeito, né? O, o problema que a gente tem que colocar lá na cabeça do peixe. Esse efeito é aquilo que é produzido pelas causas que a gente está procurando realmente. É o que é resultado de uma causa específica Que a gente vai encontrar nesse diagrama.
0: Ou seja, é um problema, né? Quando, Isso. A gente, quando a gente fala de um efeito, a gente tá falando de um, algo inesperado ou, ou que a gente não gostaria que acontecesse que está acontecendo.
2: Isso. E é bem importante definir esse problema porque é ele que vai é,
1: direcionar toda a discussão, né?
0: Porque se você estiver, se você definir o problema errado, você pode encontrar as causas erradas também, né?
1: Exatamente. Com Sim, outra definição que a gente pode fazer é o que é uma causa. Causa é o motivo para que aquilo aconteça, né? a origem. Né? Então, você tem a consequência, o que, que originou aquela consequência, aquele problema. Então, serão várias hipóteses que estarão é, tentando entender a origem daquela consequência.
0: E falando da causa, a, a principal causa, aquilo que mais tem impacto no problema é o que a gente chama de causa raiz. Lembra que na pergunta que a gente fez ali, vocês perguntaram... Por que muitas vezes a gente não consegue encontrar a causa raiz do problema? Você fala, pô, Gênesis, eu não entendo... O que é causa raiz? Causa raiz é a principal causa. É aquela causa que você vai falar assim... É, é óbvio que um problema pode ter mais de uma causa. Sabe quando a gente diz que um avião não cai por um motivo só? É óbvio que tem vários fatores que, que contribuem para que o problema aconteça. Mas tem um que é o principal. Aquele que você fala, putz, se eu tivesse resolvido isso a contenção teria acontecido nos outros, entendeu? Ou o impacto seria muito menor. Sim. Então, a causa raiz é isso. Quando a gente está falando de uma causa, que é o, a principal causa que criou aquele problema que a gente vai discutir ali. Então, resumindo, para que, que eu utilizar o diagrama de Chicawa, Monize?
1: Então, o diagrama de Chicawa ele é para simplificar a análise de causa. Então, ele, ele pega lá o efeito, ele divide em categorias esse, é, esse problema para que você possa discutir de maneira mais focada é, em categorias, né? Então, tem, tem várias categorias que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Então, ela é para simplificar a, che a chegada, a descoberta da causa raiz do
0: problema. Ou seja, para chegar no fim, é isso? <risos> <risos> Faz sentido. Para chegar na solução do problema. Uma coisa nova, anota aí alguém para a gente usar esse negócio aqui <risos> na empresa. <risos> então, é para a gente chegar e resolver o problema. Ah, que coisa boa. É bom de falar isso, resolver o problema, né?
1: Dá um alívio nesse... Dá um alívio, né?
0: Nesse... <risos> vamos falar agora de quando usar e quando não usar?
1: Sim, vamos falar.
0: Vamos lá.
2: É, a gente pode usar o diagrama de Chikawa quando a gente tem um problema complicado e a gente quer encontrar a causa raiz. Então, a gente pode usar para analisar, né? quando também tem muitas causas um, possíveis para um problema, se a maneira tradicional de abordar o problema é muito demorada, então tem muita coisa para a gente pesquisar, né, se aprofundar, e o, quando o problema é muito complicado, a equipe do, do projeto, do processo, não consegue identificar a causa raiz.
0: Legal, ou seja, quando a gente tem problemas complexos, que a gente precisa fazer um trabalho para resolver. Né? Sim,
1: é uma, e, investigação, uma né, investigação a respeito
0: daquilo. E quando que não usa o município daí?
1: Quando o problema já é simples ou já conhecido, né? Sabe quando você já sabe qual que é a causa daquele problema, você só não executou, daí você não vai fazer um diagrama de calma <risos> né, para isso. Quando o tamanho da equipe é muito pequeno para um brainstorm quando existe problema de comunicação entre os membros da equipe, na verdade, isso é um outro problema que você tem que resolver, talvez faça um diagrama <risos> para resolver, resolver isso. Esse primeiro. <risos> existe uma restrição de tempo, o número de, de pessoas não estão disponíveis para discutir aquilo, né? e a equipe conta com especialistas que podem resolver esse problema sem muita dificuldade, então aquela coisa de não não ter que envolver todo mundo sempre, né? Se você tem pessoas focadas para estudar esse problema, coloque essas pessoas para resolver esses problemas.
0: Né? É uma coisa que eu, que, que fica claro para mim é que quando a gente precisa a gente precisa de uma descoberta o chical é muito útil. Porque quando você tem um especialista geralmente vou dar um exemplo aqui. Você vai leva o teu carro no mecânico, eles não fazem um check para saber qual que é o problema. Junto com você. É. O mecânico mecânicos, uma junta mecânica, não. Fala, o cara já é especialista, ele escuta o barulho e fala isso aqui está acontecendo. Então já tem um especialista, beleza? Ele vai lá e resolve, né? Agora quando, eu, ou quando o problema é simples e conhecido, né? Pô, é, sei lá. Você tem um problema muito claro, qual que é a causa a raiz? Não precisa ter uma discussão sobre aquilo. Então você já pode resolver. Agora, quando você precisa de uma descoberta, ele vai ser útil. Aí ele vai, vai contribuir, as pessoas vão poder contribuir com o processo para encontrar as possíveis causas e depois identificar qual que é a causa raiz do problema.
2: É legal isso, né? Porque a gente acha que tem que usar para tudo e, na verdade, tem momentos que se a gente for usar, só vai complicar. Exatamente. Né? Porque... Aí a gente fica lá tentando achar coisas para colocar no diagrama de Ishikawa e na verdade não tem mesmo, porque é simples o problema, a causa já tá ali, já tá na cara e a gente fica tentando complicar, né?
1: É, hoje a gente tá falando do diagrama de Ishikawa, mas é importante lembrar que existem outras ferramentas para encontrar a causa raiz também, né? E que, tipo, podem ser usadas, né? No caso, a gente tá falando do diagrama de Ishikawa hoje.
0: É isso aí. Agora, então, vamos, vamos falar dos, de como fazer o estical. Eu vou tentar descrever para que você feche os olhos e mentalmente imagine a espinha <risos> de peixe, né? A gente tem uma linha né, na horizontal que vai de um lado ao outro e na ponta dessa linha tem o um problema. Tem um problema que é o, aquilo que a gente quer resolver. Ou, além de problema, como que a gente chamou ele, Se chamou?
1: Efeito, Mano, consequência. Muito.
0: Efeito, consequência, que está lá na ponta que é o problema que a gente quer resolver. A gente pode colocar algumas linhas na diagonal formando uma espinha de peixe nesse, nessa linha que a gente tem na horizontal aqui. Essas linhas na, na diagonal elas podem ser inúmeras, né? E nós vamos falar de um método agora em que a gente usa seis linhas, que é o 6M. É isso, né, meninas? Sim.
2: Ele foi inventado na indústria com esses 6Ms, né? Então, são as classificações que na origem do Ishikawa são usadas.
0: E lembrando que tem outras, né? Mas vamos falar do 6M primeiro e depois a gente volta discutindo as outras linhas diagonais que a gente pode colocar. Sim. Tá bom? Vamos lá. Então, o que é o 6M? Por que 6M? Né? Do que é isso aí?
2: É, são 6Ms porque na linguagem industrial é máquina, material ou matéria-prima, mão de obra, meio ambiente,
1: método e medidas.
0: Hum, vamos explicar o que é cada um disso daí, então?
1: Vamos. Vou começar aqui com a máquina, né? Como eu disse, são categorias essas que você vai... É, direcionar as discussões né
0: ou seja vai ter uma diagonal que e vai isso. ter sido máquina lá em cima e da diagonal
1: exatamente e aí você vai direcionar a discussão para máquina que problemas que causas a gente teria para dar esse efeito que estão relacionados à máquina e o que, que é isso são causas relacionadas a equipamentos é, máquinas mesmo coisas é, físicas né hardwares que, que você usa para é, que tem a ver com aquele problema com aquele processo que que está tendo aquele problema
0: né? legal então quer dizer que a gente tem nessa diagonal escrito máquina e aí nós vamos a, anotando no meio da diagonal as coisas que podem ser os problemas por exemplo a versão da máquina é muito antiga isso. A, a gente não te, é, sei lá a máquina tem, tá frouxa e tá, tá
2: com defeito, é, um defeito. funcionamento incorreto, uma Entendi. falha mecânica. Legal,
0: daí nessa diagonal de máquina a gente coloca todos os problemas, todas as causas que podem ter gerado aquele problema que está na cabeça do peixe. É isso? isso. Exatamente. Bem legal. Qual que é o outro M, Marina? Já foi... O
2: segundo que a gente tem aí são os materiais, ou a matéria-prima, né? Que a gente coloca as causas quando o problema é, é relacionado com a matéria-prima mesmo, que foi utilizada ali no processo. Quando ela não está em conformidade com as exigências para realização do trabalho, ou seja, está fora das especificações necessárias para ser usada. Então pode ser, por exemplo, um produto em tamanho incorreto, uma matéria-prima vencida, fora da temperatura que deveria é, ser usada.
0: Entendi, quando você usou um... Matéria-prima porcaria para fazer o produto. <risos> daí Exato. o resultado fica uma zica. E daí é. você fica procurando aqui, mas a causa poderia estar aqui, né? Exato. Eu usei uma matéria-prima de baixa qualidade o meu Isso. produto não ficou como deveria ter ficado. E não adianta por culpa na máquina, nesse caso. <risos> <risos> Essa máquina não trabalha com matéria-prima ruim. <risos> muito então, exigente entendi então <risos> nesse caso nessa diagonal aqui que é da matéria prima são esses as causas que poderiam impactar no defeito lá da frente sim
1: que inclusive pode ser informações também né? sim outra categoria que a gente tem é mão de obra né que a gente pode falar também como pessoal né uhum. aí, aí depende de como é melhor para você a mão de obra são causas relacionadas ao pessoal envolvido Naquele processo. Então, às vezes está relacionada a capacitação, jornadas de trabalho, é, basicamente isso. né? Tudo que tá, tem a ver com, com o humano né? naquele processo. É tudo que envolve as atitudes e dificuldades das
2: pessoas na execução do processo.
0: Entendi. Então, nessa, nessa diagonal aqui, nós estamos na terceira, né? fizemos do, uma diagonal para cada, uma para cima, uma para baixo, uma espinha de peixe. Estamos na terceira aqui, que é a mão de obra. E, e na mão de obra, então, quando o cara não teve treinamento, quando o cara é, é, não segue processo, ou quando o cara se atrasa, são coisas da pessoa.
2: Isso, é fez isso. com pressa, com imprudência. É, entendi,
0: entendi.
2: E aí a gente tem o quarto, que é o meio ambiente. É, nesse item, a gente tem que analisar o ambiente interno e externo da empresa, é, em questão de, de layout, de espaço.
0: Até a temperatura mesmo, temperatura, né? Temperatura, considerando
2: aqui. o ambiente mesmo que a, o, o, é
0: produzido.
2: É, e o local ali. Até o clima está, organizacional,
1: né? nesse caso. O é um ambiente de pressão
0: emocional. É, enquanto o cara produzia, alguém gritava com ele. Né?
2: <risos> Barulho, poluição, Sim. temperatura, todas essas coisas.
0: Certo, mas esse é, então esse é o quarto diagonal de espinha de peixe que nós temos ali. Vamos para a quinta, que é?
1: Método. A quinta são as causas relacionadas ao processo, aos procedimentos. Então, é, o modo como aquele trabalho é realizado. Né? Então,
0: ou seja, se a gente está usando o processo certo para fazer aquilo Sim. ou não. Sim. Quando a gente tem um plano processo que pode resultar aquele problema, então a, a, a gente pode identificar uma causa... Nessa diagonal de espinha de peixe.
1: É, às vezes o cara tá seguindo o processo certinho e mesmo assim tá dando problema. Então falta coisas no processo pra que saia o resultado esperado. É, né, no jeito negócio.
2: como a coisa é feita mesmo, hum, né?
0: Entendi. Legal. E o último?
2: Pro último a gente tem as medidas. Que abrange todas as métricas, é, calibrações que são usadas para medir, monitorar e controlar realmente o trabalho. Então todos os indicadores, todos os equipamentos de medição que a gente usa para ver como o processo está sendo executado.
0: Né? Legal, entendi. Então tem a ver com a, aqui tem a ver com calibração dos equipamentos, as medidas que foram utilizadas, é disso que a gente está falando. Esse é o 6M, é isso? Isso. Ou seja, então a gente está imaginando uma espinha de peixe, onde você tem um, na cabeça do peixe o problema, e são três diagonais para cima e três diagonais para baixo, uma linha no meio disso. E a gente tem, então, esses, esses 6M. Mas ele não é o único método a ser utilizado. Né? Uma coisa bem importante. Nesses 6M, a gente foi colocando... A gente colocou os 6, mas a causa raiz não é geralmente material, máquina... A causa raiz, por exemplo, é, imaterial, pode ser a utilização de um fornecedor não regulamentado. Entendeu? É alguma coisa que está ligada à diagonal de matéria-prima mas não é, a causa raiz não é matéria-prima. A causa raiz é que você comprou de uma pessoa não homologada. Esse Sim. que foi o problema. <risos> entendeu? não é Ah, não. Matéria-prima é o problema. Não, matéria-prima não é o problema. Matéria-prima seria a solução do a problema. A gente não vai
1: usar mais matéria-prima. <risos> é, <só> não...
0: <risos> a matéria-prima é que você passou na 25 de março, comprou <risos> e veio e produziu. Entendeu? Então, esse é o problema. Ou, ou então, ah, o problema é, é o M da mão de obra, né? São pessoas... É... Mas, espera é, aí, o problema é são pessoas ou o problema é que a pessoa não teve treinamento? Ou o treinamento dela foi ineficaz? Ou então, simplesmente, ela não sabe como fazer? Porque mudou o processo e ela, ela não foi avisada. Então, é, é, é complicado a gente falar disso, porque daí pode ser processo já. Quando a gente fala que mudou o processo, a pessoa Sim. não avisou, a gente vai ter que discutir onde está a causa raiz. E a causa raiz é esse ponto, onde você diz assim, ó a matéria-prima estava muito ruim, ela não endureceu o suficiente na máquina e quebrava. E o produto ficou, sei lá, ficou ruim, ficou torto. Então, a causa raiz é uma, encontrar um fornecedor de matéria-prima adequado para isso. O teu problema vai ser resolvido o dia que você, te, você parar de comprar matéria-prima matéria bosta. Entendeu? <risos> Coloca um pia aí, Marquinhos, pra gente. <risos> <risos> matéria-prima ruim. <risos> ruim, isso. Entendeu? Então, quando você compra matéria-prima boa, esse problema de produto torto lá na frente, o problema não era de máquina, o problema não era de treinamento, não era de processo, é que a matéria-prima era ruim. Ou não, né? Dependendo da tua análise. Uma coisa bem legal de falar aqui é aquilo que você estava falando, né, Muniz? Que aqui, quando você levanta todo esse, faz esse brainstorm, coloca tudo isso, são todas hipóteses, né? Só hipóteses. Você pode colocar, ah, o cara não estava treinado. Você fala, não, ele estava treinado. Ah, a máquina não estava calibrada, não. Ela estava calibrada. Ah, a matéria prima foi ruim. É, realmente, a matéria-prima foi muito ruim. Aí você chega na causa, Raíssa.
1: É, uma, uma das coisas, tipo, eu já conduzi algumas discussões de diagrama de Ishikawa e a gente tem uma sensação de vitória quando termina de fazer o diagrama de... de de peixe, sabe? Porque parece que fica tão claro tudo aquilo que tá relacionado àquele problema, mas o trabalho não termina ali. Essa que é a notícia mais legal de tudo. Né?
0: Você só encontrou a causa é, da raiz. Você
1: só tem um monte de hipóteses que aí, inclusive, você é bom que você utilize outras ferramentas da qualidade para validar qual é a, que é a hipótese que melhor... Um cinco melhor...
0: ajuda, né? Cinco
1: porquês, um diagrama de correlação, então, tipo, buscar as evidências, por exemplo, toda vez que eu comprei desse fornecedor, eu tive essa quantidade de, de produtos ruins. e Isso que vai direcionar a sua discussão. Então, tipo, é muito legal fazer o diagrama de Chikawa, mas o trabalho não acaba ali. Você tem que validar essas hipóteses.
2: É, porque, na verdade, o diagrama de Chikawa, ele só te dá uma visão geral sobre o problema, né? Sim. Você consegue pensar em várias causas, de várias classificações que... É, talvez, numa análise simples, você não conseguiria pensar. Então, esse brainstorm, ele ajuda você a pensar em várias coisas que poderiam ter acontecido. E daí você tem uma visão geral sobre o problema. Mas qual é a causa raiz mesmo, não necessariamente ele vai te ajudar a encontrar. Exatamente.
0: Isso, porque você precisa das evidências de cada uma das hipóteses que você levantou, para com as evidências, não falar, olha, é isso aqui que falhou. Sim. quando você vai não, o cara tem o treinamento não, o processo está certo a máquina está calibrada e ela está funcionando bem olha aqui, o outro lote é o Sim. correto você tem várias evidências olha, mas daí chega naquilo que o Maurício falou e esse fornecedor aqui segunda vez que a gente compra segunda vez que dá problema Sim. vamos fazer uma inspeção na matéria-prima olha aqui como ela é diferente da outra Pronto, agora você tem uma evidência que vai te entregar a causa raiz que a gente estava procurando, né, Mariana? Isso, exatamente. É assim, gente, não peça uma planilha de chical para resolver os problemas. <risos> não vai. A gente pode dar uma planilha. Até tem lá. Tem, Ferramentas tem. da qualidade que tem, você baixa, tá? Mas não é ela que vai fazer o trabalho. A Sim. gente faz em parede aqui, tá? Sim. A gente tem software para isso, a gente documenta no software depois. No Qualiex a gente tem ferramentas para isso é bem legal. Mas quando a gente vai fazer a discussão, a gente costuma usar um, uma parede de vidro para colocar tudo lá anotado à mão legal saiu da linha de documento no QualiX dentro do Tracker e daí a coisa anda né? entendeu Isso. mas só para deixar claro para vocês que não é uma ferramenta que vai resolver o problema
1: Eu, outra coisa muito importante é que assim o diagrama de chical ele tem que ser usado quando você conhece muito bem o processo ou com pessoas que conheçam muito bem o processo porque é, pode acontecer de você se sentir um pouco frustrado, às vezes você vai pegar um problema complexo que você não tem conhecimento do, pro, do processo nem profundidade naquele assunto. E aí você vai fazer um diagrama de Chikawa que você vai achar duas, três causas.
0: E vai ser superficial, provavelmente. Vai ser
1: muito superficial. Então, é, é, ele exige um, um certo... Quanto mais aprofundado for o seu diagrama de Chikawa, significa que mais você conhece sobre aquele processo ou sobre aquela, é, aquele assunto em questão. Então, às vezes, você vai fazer o primeiro Diagrama de Chical, você não vai encontrar Tanta coisa, não, e daí você vai ter que estudar para ir enriquecendo Aquilo e, e ter uma visão geral Do problema mesmo, ou pedir ajuda né, pra, é, pra Se você pessoas.
0: é uma pessoa da qualidade né, Por exemplo, você talvez não conheça tanto Assim da produção, Sim. propriamente dito Então como que você vai, vai conhecer o processo? Você vai trazer essas pessoas da produção para discussão Você Sim. vai conduzir a discussão Mas você não precisa necessariamente Você tomar todas as decisões é por isso que o brainstorming é legal. Você vai trazer o pessoal da expedição, você vai trazer o pessoal do compras e da produção, e lá o pessoal do compra sabe o que, o que, que ele está comprando. O pessoal da produção sabe como produz. A expedição sabe como que o produto está saindo. Essas pessoas vão ter o conhecimento do processo que o Muniz falou para poder aprofundar no teu estical. Não é você da qualidade, pelo amor de Deus, que tem que saber de todos os processos para fazer todo o estical. Não, não, não dá, né? Eu sei que o seu chefe gostaria, mas não é você. <risos> Pega esse trechinho do Qualicast e deixa eu ouvir lá. Tem <risos> um cara aqui falando com você. Então, <risos> eu coloca pra ele. pra ele ouvir, porque você pode conduzir. Eu acho que até é muito legal que você conduza, porque as pessoas não têm essa prática. Sim. Mas a... O conhecimento do processo é o dono do processo que tem.
2: É, as respostas são quem executa, né? Exatamente. Exatamente.
0: E quando a gente fala o dono do processo, às vezes você acha que é o gerente. Eu recomendo talvez que não seja, tá? Sim. É, traga o cara que executa, o cara que fica lá na máquina. Entendeu? É, o Ele... cara
1: que sabe o que está que fazendo, o que está acontecendo lá realmente, né? Exatamente. Porque às vezes o gerente quer dar um... Que assim, não, aqui está tudo certo, esse problema não
0: existe. E uma coisa que os gerentes <risos> fazem, né? É gerenciar. Trabalhar <risos> o que eles não fazem. Então... <risos> Pronto, perdemos três gerentes que desligaram <risos> com a Se Oh, meu Deus, não acaba. <risos> Mas é, é... Bom, eu não vou falar de gerentes mais, porque vocês vão brigar comigo. Por favor. Mas tragam os caras da produção, viu? Deixa o gerente lá, gerenciando coisas, tá bom? Legal. Legal, a gente falou dos 6Ms é, e... Só para citar que existem outros, né? Existem os 4 Ps. Eu vou falar a nomenclatura em português deles, tá? Sim. Que é local, procedimentos, pessoas e políticas. Né? Que no lugar de você usar máquina, material, mão de obra, meio ambiente, métodos e medidas, você tira essas diagonais e coloca essas outras aqui: local, procedimentos, pessoas e políticas. Às ah, vezes, qual que é melhor? Depende com, de qual problema que você vai tratar. Né? Isso daí, ah, posso usar essa? Pode, pode usar o que você quiser. Tem o, o, o 4 S também que é ambiente, fornecedores, sistemas e habilidades, né? E eu acho que o mais legal até é quando você consegue, no lugar de usar um desses métodos conhecidos, né? Você utiliza as etapas do seu processo, né? O que, do que, o que é isso, meninas? O que é utilizar as etapas do seu processo?
2: Então é você colocar etapas que têm relação com o seu próprio processo, por exemplo. Pega um processo ponta a ponta da empresa e vai identificando cada um dos macroprocessos ali dentro. Por exemplo, recebimento do pedido, separação dos itens, transporte, entrega. Em qual etapa realmente o, o problema pode ter acontecido? Né? Ou
0: seja, nessa hora você pega essas etapas e cada, cada uma dessas pode ser uma da, daquelas diagonais da espinha do peixe. No lugar de você usar é, ma máquina, material, você pode colocar expedição, produção é mais ou menos isso Mariana? Isso em embalagem e daí você procura dentro desses, dessas etapas do processo onde está o, o problema né a, desculpa, a causa para o problema né?
1: é, isso dá para fazer em qualquer tipo de processo dentro da empresa, até do planejamento estratégico, você pode pegar lá a análise do contexto, isso. a elaboração do plano, é, a, tipo, condução a, elaboração, do a condução do trabalho então pode ser etapas que você pode analisar de forma categorizada para direcionar a discussão.
0: Ou assim. seja, você não tem mais agora um método padrão, você criou o seu método para discutir aquele problema, né? Com, Sim, a, com, com, a, com as suas diagonais na espinha do peixe ali.
2: Porque qual que é a crítica? Que esses seis M's é uma linguagem industrial realmente, porque realmente foi de onde surgiu, né? Mas você fazendo assim você consegue customizar esse diagrama de Chicawa para o seu problema, para o seu processo e consegue até melhorar a análise que você faz, né?
0: Eu acredito muito nisso porque existem coisas. Hoje a gente trabalha com tecnologia, dá para fazer um desse aqui para a gente discutir servidores, por exemplo. Exatamente. Né? E daí quando você vai discutir, são, cara, são coisas. Você vai colocar latência, em um, você vai colocar, você vai colocar pontos importantes que você uhum. quer discutir, entendeu? Que que não necessariamente vai o 6M vai contribuir. Né? Sim.
2: Mas é legal a gente começar com 6Ms para entender realmente como que faz um diagrama de Chicala, né A
0: teoria, né? É, é, exatamente. É legal. Compreender. Legal, então agora a gente sabe que a gente tem diferentes métodos. ou, ou vamos, vamos falar da linguagem que a gente está usando aqui, diferentes diagonais para a gente colocar na espinha de peixe aqui. Você pode criar a sua, inclusive. né Mas depois que a gente colocou lá na ponta o problema, já definimos as nossas diagonais, encontramos dentro de mão de obra quais podem ser os problemas, dentro de. Dentro de, de máquinas, quais podem ser os problemas? O que, que acontece agora? A gente já definiu as causas, a subcausa, e aí? Como é que a gente trata isso?
1: Então, agora a gente tem que procurar as evidências que justifiquem essas causas. E aí a gente tem outras ferramentas que podem nos ajudar. Como eu já comentei aqui, o diagrama de correlação pode ajudar bastante nisso para você entender qual que é a relação de, dessa causa com a consequência que está na cabeça do peixe. Ou também, é, uma outra forma
2: de analisar essas causas é definir as prioridades... Delas, né? Então a gente pode usar outras ferramentas como o GUT, o Pareto, até mesmo um consenso para ver qual que tem mais a ver com o problema e qual a gente tem que tratar primeiro.
0: Isso, né? em, encontrado uma causa raiz, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um 5W2H para conseguir um plano de ação com o 5W2H para conseguir chegar ao resultado que a gente quer. Porque depois que você definiu. Beleza, este, esta é a causa do meu problema. Não é para ir embora, né? É agora que o trabalho começa, <risos> Exato. né? Exato. Então, assim, um 5W2H, que é uma ferramenta também da qualidade, ajuda bastante. E se você tiver indicadores para monitorar se aquilo melhorou ou não depois disso, melhor ainda. Né? E, na verdade, Sim. esse é o ideal. É o ideal, né? Então, é, veja, que é bem aquilo que você falou antes, né, Moniz? Agora é que começa o trabalho, né? Depois que terminou o estical, você fala, acabou. Fala, não, agora que começa, entendeu? <risos> Acho que ficou claro na medida do possível, né, sem um quadro sem um desenho, que é o diagrama de Chical para quem tá nos ouvindo, e a gente podia caminhar agora para o encerramento, né meninas? E que tal a gente fazer aquele resumo que o nosso ouvinte cobrou? Acho que é uma, boa ideia. é uma boa ideia. E vamos colocar um exemplo lá junto. Pra Legal, gente pra ficar um mais claro, né? Isso aí. Vamos lá, vamos, vamos, pro, encer... vamos pro fechamento então. Fazendo, então, um resumo do que a gente viu agora, vamos resumir isso aí, vai lá, Marina.
2: Vamos, a gente começou falando o que é um diagrama de Ishikawa, quem foi em Shikawa, né? É, a gente falou para que esse diagrama é usado, quando usar e quando não usar. A gente falou dos 6Ms e a gente falou quais são os passos para construir um diagrama de Ishikawa, certo?
0: É isso aí, isso, isso que a gente aí. fez, né? Aí lembrando que... O quando usar e quando não usar é você que define. O 6M você pode optar por utilizar outros métodos ou construir o seu próprio método, né? E agora, então, acho que a gente poderia dar um exemplo disso, né? Como que a gente faz isso na prática. É isso, Marina? Isso, sim.
1: Vamos para um problema, então? Ah, Acho tô... que tudo começa um problema, no diagrama de Chicago. Se quiser,
0: eu posso lá buscar a minha lista.
1: <risos> <risos> não, vamos usar o problema que nós temos aqui,
0: Chef. Então tá bom. Não, resolver... não é para resolver os meus, é, né? é para ajudar a pessoa que está ouvindo, né? Para resolver os bom.
1: problemas da forlógica aqui do Geis, o alvivarso, assim, no Qualicast no, no Qualicast, eu, a... o Qualicast
0: de 6 horas.
1: <risos> vamos lá. A gente tem uma padaria que produzia um biscoito que normalmente é sem nozes. E agora está sendo entregue com uma nós dentro do biscoito, do cookie. É. O problema foi devido a um processo de limpeza mal sucedido, falta de controles e uma série de erros humanos. Aqui a gente já tem umas pistas das causas, né? Esse foi... Um fracasso potencialmente perigoso, porque existem clientes que não podem comer nós, né, são alérgicos e tudo mais, e atraiu a atenção dos órgãos reguladores e também da mídia. Então a gente tem um problemaço aí é, nessa pandemia. É um problema bem grande.
0: É, o, o problema é um cookie com uma nós, né? Isso. Eu posso fazer se quiser uma piada que nós no cookie dos outros é refresco. Meu pode?
1: Deus do céu! Não. A que ponto chegamos? <risos> nós no
0: cookie dos outros, cara, não tem nada demais. A piada, é piada inocente. Tá. Você já, já achou que chegar ao final do programa eu tenho é uma piada ruim, né, cara? Não, jamais. Ai, então assim, uma, mas o problema é esse. Tem um cookie que tem uma nós que não poderia ter nós.
1: Exato. Ele... Que... A promessa dele é sem nós.
0: E chega com nós. Chega com Se nós. Se você quiser falar na linguagem da qualidade, os requisitos são um cookie sem nós e lá tá chegando um cookie com nós. Então o problema a gente já definiu, né? Sim. É, você pode colocar no problema uma falha na qualidade de entrega do biscoito, você pode colocar. É um biscoito, biscoito potencialmente perigoso para pessoas alérgicas. Você pode colocar biscoito com nós ou biscoito fora das especificações. Sim. Esse é o problema. Isso é isso que está acontecendo hoje.
1: Mas é bem importante que todos que estão dentro da reunião entendam muito bem qual é o problema. É Formaliza é. esse problema. Exato. Certo? Você para pode colocar mundo.
0: resumido lá na cabeça do peixe, lá na, no estical, o problema. Mas discuta o um problema para que todos entendam qual a Manise fez no começo. Ela veio dando a... Porque se você não compreende, fala, pô, mas o que, que tem de mais de uma nós? Cara, tem gente que é alérgica. A, a, a minha esposa, por exemplo, é alérgica a castanha do Pará. Ela não pode comer. E eu já peguei o um negócio que tava, não tinha na descrição. Ela teve, a gente teve que correr para tomar um antialérgico porque tinha castanho do Pará. É Entendeu? Eu perguntei para a moça que não e, dela, e depois eu abri o negócio e eu encontrei uma lá no meio, um pedaço. Então, isso é perigoso. Então, por isso que todo mundo tem que estar tá ciente que é um problema de verdade, não é uma, uma viagem, né? É isso. E aqui, a gente vai usar aqui exemplo. Nós vamos usar um exemplo em, nem o 6M, nem o. 4S, nós vamos usar um exemplo que foi construído para tratar desse assunto, baseado no processo, tá Sim. ok? Primeiro item da, da espinha de peixe nós vamos colocar pessoas né? e nessa, nessa diagonal de pessoas, a gente pode colocar que o operador falhou ao avisar sobre a contaminação ou seja, alguém percebeu que estava saindo com o cu que não avisou ninguém, é uma hipótese
1: Pesada essa
0: hipótese. Inclusive. Pesada. Né? O, segundo time, o segundo item de pessoas, a gente pode colocar que o time de manutenção não detectou que a máquina estava quebrada, porque existe um processo de auto -limpeza que não funcionou. É, é um problema de pessoas. E aqui existe uma grande discussão. Você pode, você pode colocar isso em processo ou não, mas vamos seguir o exemplo que a gente tem. Depois a gente vai falar Sim. disso. Na, na outra vertical, a gente tem o quê? Lê, lê de, de processo lá pra gente, Moise. A gente tem
1: processo, né? Que também a gente falou no 6M, que seria o método lá, né? Uhum. A gente está usando as nomenclaturas aqui que a gente criou. A inspeção pode ter falhado a informar a contaminação da máquina, né? O controle da qualidade não detectou
0: as nozes no cookie. Numa possível inspeção ou numa Exato. verificação.
1: E o processo de manutenção falhou ao detectar o problema com a máquina, então, assim, três
0: hipóteses aí bem fortes. E a gente tem uma outra diagonal que nós definimos aqui, que é a diagonal de tecnologia. O que que tá aí, Marina? Marina?
2: Aqui fala que, na parte de tecnologia relacionado à máquina, que a função de autolimpeza da máquina não funcionou.
0: Ou seja, tem um componente tecnológico que é uma autolimpeza, um autoclean que não, não funcionou. A outra, é, outra diagonal que nós temos, que é diagonal de controles para gente, Beth?
2: Nos controles, é, não havia processo para verificação do operador, se a máquina estava limpa mesmo ou não, e não havia um sistema de autodetecção de falhas no processo de limpeza. Então, essa parte da inspeção que foi falha realmente.
0: Isso. E vocês vejam aqui que ele botou um item que não tinha aparecido até agora nas conversas. Ele criou um item controles. É, no processo dele, tem uma forte essa parte de controles. Então, ele veio e colocou aqui na, no, no Ishikawa. Esse é um exemplo que eu vou deixar no link para vocês o site. Tá, não é um exemplo nosso. A gente utilizou um exemplo do Simple, Acho que é isso, né? Sim. Então, a Muniz vai deixar o link no site aí, é, na, na descrição do post. E ainda tem mais duas que eu vou citar rapidinho. Na parte de serviço, uma outra diagonal de serviço, onde o atendimento ao cliente não se desculpou imediatamente com o consumidor, que comeu a nossa. A, a, gente, é. vai, a gente vai falar disso. Calma, Marina. <risos> eu tá babando aqui. Calma, Marina. E outra coisa, a máquina não foi projetada para reportar erros de limpeza. Entendeu? Isso é um erro de design. Desculpa, esqueci de falar. Essa diagonal é uma diagonal de design. E aqui eu queria falar o seguinte. É, veja que isso aqui foi como ele montou, né? E a primeira, a primeira observação que eu quero fazer é Nós não vamos poder falar para você agora que tá ouvindo a gente Onde que tá o problema, por quê?
1: A gente não conhece a o gente processo. Não conhece processo E, e a nem a gente, conhece de padaria né? E, a gente, a gente é e de
0: principalmente cookie. a gente não consegue De cu que a gente conhece que a gente é gordo Mas, <risos> agora, mas a gente não conhece do processo E a gente não consegue levantar as evidências né? Porque esse caso aqui A máquina não foi projetada para reportar erros de limpeza Pode ser que tenha sido E só não está configurada é. E daí isso aí é um erro do que? Ou de tecnologia ou de processo Então as evidências Não vamos conseguir discutir aqui Mas eu queria discutir um método que ele usou é, Ele usou aqui por exemplo Controles, ele falou que não havia processo Para verificação do operador Isso poderia estar dentro de processos Sim. Sim. E outro item de controle é sem sistema de autodetecção Poderia estar dentro de tecnologia então, é, mas ah, Giz, mas então está errado? Não. É o método que ele montou. Ele não tem, o que a gente tem que fazer é buscar a evidência de cada subcausa dessa. Entendeu? E pode ser que, por exemplo, é, um item como uma função de auto-limpeza da máquina não funcionou, que está dentro da diagonal de tecnologia, a gente quebra em duas. É, primeiro ela não. Não é que ela não funcionou, é que a letra A ela não foi configurada corretamente. Uhum. Letra B, a pessoa que recebe os e-mails estava com um problema na caixa de e-mail e não recebeu os e-mails. É. A, a gente consegue configurar. E você pode
1: usar os cinco porquês nesse caso. Exato. Né? Tipo, a função de auto-limpeza da máquina não funcionou. Por quê? Por quê? Porque Isso. não estava configurada. Por Isso. quê? E tal, e colocando e, causas E você pode ali. criar
0: sub-causas, né, Moni? Dentro dessa, dessa causa aqui, a, a função de auto-limpeza não funcionou, você pode ter duas ou três sub-causas e essa, cada sub-causa pode ter mais subcausas. causas É claro que com, quanto mais você se aprofundar, mais complexa fica a discussão.
1: Mas mais rica também, mais né? Mais rica
0: também. E, e muito provavelmente, se você resolver o problema, você vai resolver em definitivo o Exato. problema.
1: Exatamente. Uma coisa que eu queria puxar, que o Jason falou, é a respeito de, ah, deveria estar tá em controle, estar tá em processo e tal. Gente, não importa muito onde está, é. <risos> em que categoria está. Não, não fique em grandes discussões no diagrama de Chicao se isso deveria estar tá em método, em controle, em, em pessoas, máquina. em máquina o mais importante é a discussão então de qualquer forma onde quer que esteja, você vai ter que procurar evidências você vai ter que fazer planos de ação então não importa muito onde está, óbvio que também você não vai fazer uma coisa total sem senso, isso, né, <risos> mas isso não, não fique é, preso nessas discussões quando você estiver fazendo o xical. o mais importante é o plano de ação que você vai tirar daquilo e resolver o problema, né
0: isso. Um, uma coisa bem legal é é, é isso que o Muniz falou Onde está, não importa. Só que você tem que encontrar a causa raiz e tratar ela, né? A menina torceu o nariz quando eu vim aqui na parte de serviço <risos> e falei assim, ó, o atendimento ao cliente não se desculpou imediatamente com o consumidor. Será que a causa raiz é essa, Maria? Eu acho, acho que, que não. não. Senão acho que isso ter é um que ter problema um... também, né? <risos> isso mas... é outro problema, entendeu? O, o que a gente está querendo dizer é que, provavelmente, se você colocar essa como causa raiz, o uh, desculpa, foi uma... Amanhã vai entrar outra nós o cara vai ter que se desculpar de novo. É, Exatamente. É um,
2: uma, quase uma ação imediata isso aqui, né? Isso. Não é nenhuma causa desse problema. E
0: pode, isso aqui pode até gerar um outro de causa. Por que a gente não pede desculpa pro o cliente? Sim, Exatamente. Isso é outra coisa, outra é. discussão.
1: Porque talvez o problema seja até de empatia, né? Isso, que né? às vezes as pessoas não estão se colocando no lugar do cliente para entender a gravidade desse problema. Isso.
0: Mas então... Agora ficou mais claro que nós temos um problema lá, que é o Cook que está saindo com nós. Nós temos seis. Aqui, foram seis é, diagonais que nós definimos pessoas, processos, tecnologias, controles, serviço e design, né? E dentro de cada uma delas a gente tem esses itens que a gente falou. Nós não podemos saber aqui qual que é o problema de verdade, mas vamos criar uma suposição. Vamos supor que foi na vertical de tecnologia. E a gente definiu lá, fizemos os estudos e encontramos que a função de auto-limpeza da máquina não funcionou porque tinha um sensor quebrado. Sim. Você fala assim, poxa, Geiso, então a gente encontrou a causa raiz desse problema. Encontramos, né? O sensor estava quebrado, ele foi trocado. Show de bola. Toma cuidado para... É, quando você tra trata a causa raiz de um problema, não quer dizer que você não tenha outras boas causas ali para gerar aprendizado. Por exemplo, a manutenção não, det não detectou que estava quebrado. Talvez a gente tenha que fazer um reparo lá no processo de manutenção, né? Que uh, o pessoal, o time de manutenção tem que verificar essa peça daqui para frente. Então, não quer dizer que só ali que vai estar o problema. Talvez você tenha... A causa raiz é o maior problema de todos. Mas não quer dizer que você não tenha outras pequenas causas que também contribuam o pro problema.
2: É, por exemplo, até poderia ter saído aqui na, na diagonal de pessoas que o pessoal não tinha treinamento para mexer naquela máquina específica, ou naquela função Sim. então é uma causa que colabora para essa outra causa acontecer Isso. que não é necessariamente a causa raiz,
0: mas que contribui para que os problemas uma né? reação
2: em cadeia,
0: é. né?
1: todas juntas
0: mas, mas lembrando que a causa raiz é bom, eu não quero mais emitir biscoito agora com, com, com nós inventando, né, que foi esse o problema a gente trocou o sensor da máquina, agora a gente testou a auto limpeza e ela tá funcionando nós resolvemos. Mas seria muito bom você ainda olhar pro teu estical e ver se você não tem reparos para fazer. Sim. Como esse exemplo que a Marina deu, o exemplo que eu, que eu inventei aqui de, de que a, agora a gente vai ter que treinar o time da manutenção para conseguir descobrir sim. quando o sensor está quebrado.
2: E aí que entra até as ações preventivas, por exemplo, né? Sim, Porque sim. a ação corretiva de arrumar a máquina, arrumar aquela função ato-limpeza da máquina ela foi feita e esse problema nunca mais vai acontecer por causa disso, mas aí a preventiva, para que esse problema nunca mais aconteça, isso. daí é. já Pô, são as riscos, outras né? causas, né? Gestão de riscos, <risos> né,
0: gente? É isso aí. Eu acredito que ficou claro, né, gente? Sim, eu espero. Se não que ficou sim. claro, você não entendeu.
2: <risos> Manda é uma vez a gente não soube explicar. É,
0: a gente tentou. <risos> não, mas é, espero que tenha ficado claro é, o que, que é o Ishikawa e para que, que ele serve. Né? Acredito que a gente conseguiu andar. E agora a gente tem algumas perguntas para fazer para você, né?
1: É, para você que nunca usou, faz sentido usar o diagrama de Ishikawa para resolver problemas? E para você que já usou? Será que você está
2: fazendo o diagrama de Chikawa corretamente?
0: Durma com um modelo desse.
1: <risos>
0: então, elas fazem essas perguntas para mim todo dia. viu? Então, <risos> perguntas desse tipo que me incomodam. Mas é legal você pensar nisso. Por que, que você não está fazendo? Né? Ou se você está fazendo, por que, que você não está tendo resultado? E não, ó, Pessoal, eu não vou vir aqui dizer que é facinho de executar e que tudo vai não. na minha maravilha. Não é complexo. Mas é muito trabalhoso, porque você tem que envolver pessoas, trazer o time, envolver a equipe. As pessoas têm que executar as ações depois. Então, ex exige trabalho. Tá, de novo, não vai ter uma planilha que vai fazer o trabalho para você, entendeu? Eu acho que isso é, não, daí é eu... Mágica, né? não é uma
2: fórmula mágica, né? É uma ferramenta que ajuda a simplificar a forma como a gente analisa esse problema.
0: Mas o trabalho de analisar problemas ainda vai ainda existir. Ainda
2: existe. Sim.
0: E agora que você sabe, né? Escolha um dos problemas que tem na tua empresa e escolha as pessoas que deveriam trabalhar esse problema. Reúne as pessoas para uma conversa e faz um diagrama de chical com eles. Né? A gente vai deixar aqui no link do post... Alguns exemplos... Vamos deixar os artigos que nós usamos... Várias referências vão estar citadas aqui... Se você quiser... Às ah, vezes eu preciso estudar mais... Pega aqui na descrição do post... Vai ter aqui... Você pode poder estudar mais... No ferramentasdaqualidade.org A gente tem isso... No blog da A gente tem artigos falando disso também... Nós vamos deixar todos aqui... Tá? Mas agora é você... Sentar com a sua equipe e fazer... Eu acho que é muito importante que isso aconteça...
2: É... Escolhe um problema... Chama as pessoas define qual que é o, o problema mesmo junto com essas pessoas, qual que é o efeito e começa o brainstorm, né? Usando os 6Ms, usando etapas do, do seu processo, o que for. Mas coloca em prática, né?
0: Encontra uma causa raiz, né, Maria? Isso. Encontra uma causa raiz. Depois de encontrar a causa raiz, Muniz, faz o quê? Aí você vê,
1: valide suas hipóteses, né? Para encontrar a causa raiz, nesse caso, e estabeleça planos de ação. Isso vai, resolver é, vai resolver o problema. Vai
0: resolver o problema. Vai resolver o problema. Foi muito legal ter você com a gente até aqui no Qualicast. Eu espero que você que está ouvindo tenha gostado desse, desse podcast falando de diagrama de Chical. Eu gostei muito de fazer. Eu adoro trabalhar com isso, aqui com, com, esse, com as meninas e com o Marquinhos. Então, assim, <risos> foi muito legal ter você com a gente. Se você tiver qualquer dúvida sugestão, crítica, você pode escrever para a gente através do contato@qualicast.com.br ou pode mandar uma mensagem de áudio para a gente através do número
1: 43998220077
0: E ele pode acessar o site, Marina?
1: qualicast.com.br
0: Muito obrigado por ter ouvido a gente até agora. Um abraço e a gente se vê.
1: Muito obrigada, até mais. Muito obrigada e execute o Diagrama de Chikawa.
0: Valeu. E conta pra
1: gente
2: os resultados depois. É isso aí,
0: valeu. Tchau, tchau.